3: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Jesús elaya y estamos en otro programa más de Aquí Estamos México. Hoy es sábado 2 de julio del año 2022. Ya estamos casi casi a la mitad del año. Bueno, ya lo rebasamos por unos, un piquito. Estamos en la semana número 26 y en el día número 184 de este año 2022. Hoy es Día Internacional de las Cooperativas. Es el Día Mundial de los OVNIs. ...y además es el Día Internacional del Periodista Deportivo... ...y ayer, perdón, el día de ayer viernes... ...fue el Día Internacional del Reggae... ...este ritmo muy eh, pegajoso... ...también fue el Día Internacional del Chiste... ...y el Día Internacional de la Fruta... ...así es, empezamos, adelante Miguel...
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... ...bienvenidos al programa número 115... de aquí estamos México... ...les habla su amigo Miguel Ángel Torres... Estrenando vos. No es. Estrenando, oye. Me, me chupé harto hielo y mira, funcionó. Oigan, pues felicidades a los periodistas deportivos eh, que están haciendo su labor día a día y sobre todo en fin de semana, ¿verdad? Es lo malo trabajar en la sección de deportes. El fin <coughs> de semana es el día más atareado para ellos.
3: Pero no
4: trabajan entre semanas. No, como no? Depende de la empresa. <risa> Pero sí, es, es difícil, ¿eh? La vida de un periodista... En general, y luego si es en deportes, pues tiene que andar cubriendo ahí luego hasta altas horas de la noche. A veces los mandan al partido hacia Toluca y ya regresan, ya llegan de madrugada a casa. Y pues yo soy malo para los chistes Jesús, bien malo, malo, malo. Dejen saludar a nuestras compañeras que ya están conectadas bien temprano y en yes. <risa> Vamos, primero con Fabi, la pequeña Fabi. ¿Cómo estás? Buenos días, Fabi.
5: ¡Prende tu,
6: prende tu micrófono! Bueno, sí estoy sorprendido, ¿me escuchan? ¿Me ella, es como, ella es como el tri, ¿no? Que le dice, mamá, prende la grabadora, que voy <risa> a subir sí,
7: la tele Aquí es, no. tu micrófono, que vas a hablar Hola, <risa> ah, ¿qué tal? Mucho gusto estar nuevamente con ustedes Los había extrañado mucho, espero que me hayan extrañado ustedes también Y nada, Agradezco, <risa> A disfrutar de esta
5: Gracias. Esperemos
3: ti, que, haya, que haya valido la pena tu ausencia, ¿eh, Fabi? Oh.
7: <risa> claro, claro.
3: Bueno. Oigan, quiero mandarle
4: saludo a nuestra compañera Rosy Pastén, que está un poquito eh, resguardada por de salud, pero ya esperamos que la próxima semana esté con nosotros. Y del otro lado, en el bellísimo Ecatepec, Estado de México, se encuentra Bane. vane muy buenos días.
6: Hello, hello, good morning por la mañana, que sea un sabadito de mucha y de harta felicidad porque de verdad que ahorita están los casos y la seguridad también al tope. Entonces yo les invito a que cambiemos la energía poniéndonos de buenas y haciendo las cosas en integridad, por favor.
4: Claro, hay que salir ya con mucho cuidado, no dejar de salir, pero pues la cosa está fea en todo el país en cuestión de seguridad, pero que eso no nos tumbe, hay que tener precauciones, adiestrar a los pequeños y a los grandes para que no sean sorprendidos, pero disfrutar sobre todo que ya es verano chicos, ya este clima ahorita está como entre medio nublado y soleado, el verano ya en su mero punto, en el día es con mucho sol y lluvias puntuales a partir de las 6 de la tarde en algunos lados, pero pues, hay que disfrutarlo, en la mañana salir y en la tarde noche estar en casita o con alguien tomando un cafecito o viendo una peliculita, empiernados, empiernadillos,
6: empiernadillos,
3: de a cucharita, de a
4: cucharita y también se encuentra nuestro compañero Jaime, Jaime muy buenos días, bienvenido
8: hola hola buenos días a todos, pues ya estamos listos, yo ya ando acá circulando en la ciudad listo para este programa, sábado 2 de julio ...pues ya es la segunda mitad del año... ...ya estamos preparados... ...y pues a nuestros escuchas, ...gracias por acompañarnos... ...pues ay, prepárense un cafecito, un tecito... ...mientras nos escuchan... ...los saludo a los que están conectados... ...ya ahorita, Vane, Jesús... ...Fabi, Mike... ...buenos días, y pues aquí estamos listos... ...al rato les traigo el reporte... ...con lo que está pasando en la ciudad... ...el clima y... ...todo lo que acontece... ...buenos días y bienvenidos...
4: Eso, al ratito nos traes el reporte de la Ciudad de México y te encargo lo de la línea del metro que va a estar cerrada para que la gente que la utiliza tenga información a tiempo.
1: A mí me gusta que durante la semana me hable de coronavirus en la noche y la mañana.
4: Cuídense mucho porque los contagios de COVID aumentaron. Antier aumentaron al 66%. Eso es increíble en un solo día. Hay que tener mucho cuidado y pues estar preparados porque ya la ola. ¿Esta es la cuarta? Sí, ¿no?
6: La quinta. Ya la perdimos, la quinta, ¿no?
4: La quinta. Dicen que para agosto va a estar muy fuerte y, y tiene lógica porque en las vacaciones de verano. Pues todo el mundo se va al despapalle pues los contagios están aumentando hay que cuidarse mucho bueno, pues hablando de, de, de cuidarse hay que cuidar la naturaleza muchachos estamos, yo pensaba ¿se acuerdan? al inicio platicábamos que quizá esta pandemia nos iba a enseñar muchas cosas y entre ellas a respetar la naturaleza porque somos insignificantes al lado de la naturaleza, del poder de la naturaleza sí. y sin embargo estamos acabando con ella, estamos abusando estamos quitándole el terreno a los animales, ¿No? ¿se acuerdan esas imágenes de los osos allá en Estados Unidos?
6: Estaban increíbles, o sea, claro calles, sí. mm -hmm.
4: Que de repente abrías y un oso allá fuera de tu casa ¿no? <risa> en tu alberca
6: sí, ¡Qué oso!
4: Pero pues ya regresamos a la normalidad Y pues ya nos estamos de nuevo Abusando de este gran planeta Vamos a escuchar esta reflexión Que nos dice Cómo estamos terminando con el planeta Tierra
0: Humanos Qué increíble palabra Somos considerados La especie más inteligente del planeta Sin embargo somos la peor ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. Aun cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies, ¿te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros y solo somos sus invitados hemos venido a invadir su territorio y estamos destruyendo su hogar se nos ha soportado por siglos se nos ha perdonado incontables veces pero seguimos ignorando su situación hemos sido sus secuestradores y sin embargo, nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. O solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo, es nuestro, es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos. Tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse, y mucho menos para salvar el planeta. El planeta Tierra está muriendo, lo estamos destruyendo en forma vertiginosa y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas, y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie, ¿acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos, tú también estás muriendo, junto con tu planeta. El único planeta en nuestro sistema solar donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante, racional, dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón. Siente lo que trata de decir. Escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan. Y que los mayores lo recordemos día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo premia. El futuro del planeta está en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú.
1: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México. Continuamos.
3: bien pues ahora ya sabemos que es algo preocupante tenemos que juntos unir esfuerzos para salvar nuestra única casa que tenemos adelante miguel
6: ocuparnos sí, yo... no por dicen que debes de empezar ahora sí que por tu entorno no empieza por tu casa por tu calle uh -huh. por no por tu parque cercano vas vas y, vas vas, a, vas ampliando el panorama pero empiezas desde desde ti
4: Sí, porque ¿qué le estamos enseñando a, nuestro, a nuestros pequeños, no? Que de por fin les tocó vivir esto. Imagínense los pequeñitos que nacieron al inicio de la pandemia. Se aventaron dos años de no conocer, ¿no? Más que lo que veían en casa. Entonces, no, no. luego sí, salen sí, sí, sí. con ¿El miedo. Un señor que le decían que
3: era su papá. <ríe> sí,
4: sí, sí. Oigan, no, sí, eh, hablando en serio, yo creo que en la cabecita de esos pequeños, el vernos con cubrebocas, con mascarillas, todo eso no, tu carita, ¿no? Mejor, Sí, yo creo que piensan que así es la vida, ¿no? Que siempre vas a tener el cubrebocas y que de pronto empiecen a salir con miedo a, a conocer. Entonces le enseñamos algo que nos estamos acabando, pues pobres de los, así que pobres de los niños, no? Lo que vivirán. Correcto.
5: Correcto.
4: difícil Aún así, cuando sales en.
6: Exacto. Y los hábitos, sobre todo, ¿no? También enseñarles que que no tirar basura en la calle, no escupir, por favor. Ay, sí, es Señores, por favor, ya ni por la pandemia, por educación.
4: No sonarse la nariz con la mano y limpiarse en un poste, o en un tubo, en una superficie, claro, cargar un triste ¿no? pañuelo.
6: Fíjate que... Uh, la semana pasada o hace dos semanas no, en este mes, fui a los vitrales de Toluca no tenía el gusto de conocer Hasta está bien, bien bello, hermosísimo, sí. chulo de bonito desgraciadamente este, nuestro estilo mexicano y el romanticismo que siempre está a flor de piel eh, veías cactus y veías las plantas ya como que rayan rayonadas con o alguna piedrita o algo, ¿no? Ya sabes que le pones de tus. tus eh, tu corazoncito y las siglas de, de quien te guste, ¿no? Entonces,
5: aquí estuvo Brian.
6: Aquí estuvo Brian. Aquí estuvo, aquí estuvo la Bane. Bane, Ya puse. Aquí estuvo la Bane. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva <ríe>
5: México! ¿No?
6: Sí, Entonces, desde, ese, desde eso tan simple, ¿no? Saber que vas a un lugar donde no nada más va a estar tu colonia sino el turismo y desde ahí que explote a flor de piel la cultura y la educación que tenemos, hay muchísimas cosas que debemos erradicar como mexicanos en serio, tenemos que pensar un poquito más en el de al lado y dejar de estarnos viendo en el ombligo nada más porque nos hace muchísima, pero así muchísima falta hacer conciencia empatía, este, un poquito de tolerancia con, con el prójimo y cuidar los recintos Cuidar donde pisas Porque no deja de ser tuyo Es tu país, es tu calle Es donde vives, es donde habitas Es donde viajas, es donde estás Entonces A mí siempre me inculcaron que Deja las cosas mejor de como las encontraste ¿No? porque es una manera de agradecer a la forma que te, que te brindaron, ¿no? El hospedaje, el apoyo, el, la visita, el, o sea, el lo que sea. Entonces, de verdad, mi queridísima gente mexicana, yo los invito a que nos cambiemos el chip. Ya nos educaron de una manera, pero nos podemos reeducar y sobre todo para las generaciones que vienen, ¿no? Hagamos las mejor de lo que estamos.
4: Exactamente. Estar conscientes de eso, ¿no? Que los niños de hoy son los hombres de mañana y es el mundo que les estamos dejando. Entonces hay que enseñarles con el ejemplo, ¿no? No decirles y hacer lo, lo contrario con nuestra conducta diaria. Por ejemplo, pasa cuando tú vas a otro... Mucha gente va a Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí, porque qué sí acatas las, las normas, ¿no? Porque ahí sí hay sanciones y duras. Entonces, vamos a hacer eso también en casa porque es el ejemplo que le estamos dando a nuestros pequeños. Hablando de esto, hay que aprovechar cada minuto, justo como lo dices, Vane, porque hay cosas que no volverán jamás. Hay momentos únicos. Vamos a escuchar esta interesante nota.
3: Hay
5: tres
9: cosas en la vida que una vez que pasan no vuelven jamás. El tiempo, por mucho que querramos, no vuelve atrás, por eso aprovecha cada minuto para hacer lo que quieras. Vive cada experiencia de tu vida con alegría y no te desesperes porque todo tiene su tiempo. No quieras vivir deprisa porque después querrás vivir lo que tenías que vivir en su momento. No desperdicies tu tiempo en cosas superfluas que después lamentarás. Las palabras que decimos no vuelven. Es como la reflexión del papel arrugado, que lo puedes arrugar perfectamente, pero cuando la quieras volver a su estado natural, por más que lo intentes, no podrás. Aquel papel conservará esas arrugas por siempre. Así son nuestros corazones. El mal que hacemos o que nos hacen dejan marcas en ellos. Evitemos arrugar el corazón de los demás y aprovechemos las arrugas que nos dejan en nuestro corazón para aprender de ellas una mala experiencia puede dejar mucho aprendizaje ánimo una persona sabia y exitosa ha pasado por malos momentos y ha aprendido de ellos y las oportunidades porque muchas veces no las aprovechamos y las dejamos pasar pensando que volverán a presentarse pero estamos equivocados nunca se repetirán el trabajo que quieres, estudiar lo que más te guste, ser cariñoso con los que amas. Por eso no dejes de decir te amo todas las veces que puedas, porque llegará el día en que sea tal.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Escuchamos estos bellos momentos que creo que todos tenemos y a veces añoramos, pero bueno, se van las cosas y, y no regresan. Adelante, Miguel.
4: Así es, aprovechemos cada segundo siendo mejores personas Oigan, ¿cómo son ustedes en los centros comerciales cuando van? ¿Van a lo que van o van por una cosa y se traen 10? ¿Cómo les va? A mí sí me pasa
7: Depende, Dependiendo de las ofertas
4: ¿Las ofertas o la gula?
7: No, ¿Qué la es, que es lo que
4: compras de más, Fabi, tú? Por ejemplo, si que traes más
7: este, que se me llega a pegar y te digo esto no, lo, esto no lo necesitaba pero hasta que lo vi su pequeñita Usted pues las cremas
4: Oigan, sí pues es cierto, perdón, perdón. perdón. Eh, rápido un paréntesis. Usted, sobre todo las mujeres, hoy fui a una farmacia y me impresionó pues uno de los de los rubros que fueron afectados fueron los de maquillajes y cosméticos, ¿no? Pero ¿cómo regresan uh -huh. otra vez las ventas? Las cremas para las mujeres son bien caras en, en una de esas farmacias. Hoy oh, ya hay, no hay me digas! una sí. demostradora, uh -huh. pero una. aparte son unas cremitas que el envase es pequeñito y todavía lo abres uh -huh. y viene más pequeñito el espacio que trae el producto y son carísimos, ¿no? Pero que esos son muy buenos. ¿o es bien? correcto.
6: Pues es que ya sabes, de lo bueno poco...
4: <risa> oye Fabi y luego que con tus cremas sí, sí se te pegan y ya este, o sea si ¿sí las necesitabas, si ¿Sí las llegas a usar o nada más las compraste por la oferta
7: no, no, si sí las llevo a usar no sé si no, no compro cosas que no vaya a usar vaya.
4: pero um, tú pasas oh, en sí. el super, vas, vas ya como un, con una lista o vas agarrando lo que vas necesitando así que no, puede servir
7: ya voy mentalmente mentalizada más bien En eh, mm -hmm. lo que puedo comprar Pero pues ya que empiezo a ver Ay, voy a ver si hay
4: otra, otra vez. <risa> pues, O sea, no eres de lista No preparas, no programas tu compra Eres de lista así de, digo, perdón de Así de lo que voy viendo agarro bueno lo que necesito voy por ello Y si veo algo más lo agarro
5: pues, oye,
7: voy a ver esto y lo agarro así <risa> Llevo obviamente lo, lo, lo que necesito Ajá. Y ya este, pero una vez que pasas ya por cosmetes, cosmetería y eso, pues si se sabe las cremas, más, más, no, maquillaje es asurra, pero lo que son cremas y, y hidratantes, protectores solares, eso sí, pero sí, luego con lo demás, ahorita compré una oferta de, de, de café desde hace un año. Lleve, 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 lleve. Sí, de bloqueadores solares. Y ahí todavía tengo bloqueadores desde de
3: un año, pero sí. Tiene bloqueador de aquí para el año 3000. ¿Sí?
7: Exactamente. No, pero ¿qué Buah. crees que sí son ahorita súper carísimos ya?
3: Sí,
4: pues por la época, ¿no? por pues será, No será. Tú, vale
6: Pues yo hago el súper de una manera muy práctica. Paso. Por cada uno de los este, corredores.
4: Ay, no, Iván, yo creo que tú en necesitas tres carros. ¿Cuánto? No, espérate
6: no, que no. Hago el súper de voladísima. Te los prometo, sí, porque es pues, bueno, a, aparte pues siempre voy a, al, al mismo, ¿no? Entonces ya me conozco qué hay en qué, y nada más voy pasando, ah, de esto no tengo, de esto no tengo, esto falta, bla, 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 bla. Si voy a hacer algo muy en particular de lo que necesito, que no es lo habitual que siempre compro, eso sí lo anoto, ¿no? Para que no se me olvide. Eh, pero normalmente pues siempre voy por eh, el el pan, las tortillinas, este la caja de leche, ¿no? este, galletas, cosas así que uno, uno ocupa como para, para el diario, ¿no? Eh, pues de verdad nada más recorro los pasillos uno a uno, así pim, 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 de este pasillo que me hace falta, de este pasillo, de este pasillo y
5: acabo, rapidito.
4: Muy bien. Pero oye, ¿y no te pasa que cuando llevas hambre compras ahí la chuchería, la, la chatarra, la botanita? o vas ya comidita porque una de las recomendaciones es ir ya exacto, ir, ir sin hambre
6: de esas recomendaciones exacto es ir así super atascada para que no se te antoje nada ¿no? sí pero bueno pues la verdad es que como no tengo día hora fecha eh, pero sí normalmente es porque ya ya comimos ya almorzamos ya esto o voy en algo en particular para, para hacer ese día de, de cenar o de comer pero pues no normalmente cuando haces la, el súper pues ya para toda la semana
4: muy bien.
3: ¿Tú, Jesús? Híjole, pues yo básicamente pues me tardo poco, pero voy más de, de tianguis. Ahí sí me puedo tardar un chorro. Pero en el súper a lo que voy. En el tianguis sí, ahí sí le chachareo.
4: Sí, hay buenas cosas. Pero, pero ok. Pero ¿y no, ¿y no te pasa eso? Como a mí que voy con hambre y empiezo a agarrar mil cosas. Y luego, a veces, por lo que ibas, no lo traes porque no había o. O oh, no estaba la presentación que querías, pero sí llego luego con un montón de cosas a prepararme ahí. Danishito o algo. Pues bueno, vamos a...
6: Pues lo a... básico, ¿no? O sea, de preferencia tener siempre lo básico, ¿no? Huevo, Ajá. jamón, salchicha, para ya con eso armas algo, ¿no?
4: Pero es que si sí, hay muchos los trucos, trucos ¿vale? Vamos a escuchar esta nota que nos habla de los trucos utilizados por los centros comerciales para que compre su producto.
10: Si alguna vez has salido del supermercado con cosas que no habías previsto comprar, pues la verdad, no se trata de ninguna casualidad. Según expertos, casi el 55% de los productos los elegimos en el punto de venta, y los supermercados son sitios diseñados especialmente para influenciar nuestras decisiones de compra. Si creías que el objetivo de este invento era hacerte la vida más fácil, pues estás equivocado, si vas a comprar solo un par de productos y encuentras un carrito para transportarlos es muy fácil caer en la tentación de agregar más artículos a tu lista de compra pero eso no es todo, los expertos aseguran que los carros de compra generalmente están diseñados para desviarse ligeramente hacia la izquierda obligándote a que los sujetes con tu mano izquierda de esta manera tu mano derecha queda libre para alcanzar cómodamente más productos el marketing olfativo puede impulsar las ventas de un negocio entre un 30% y un 40%. Los supermercados saben esto de sobra, por ello vemos hornos con comida instalados en los lugares más transitados. El olor a pan no puede faltar, pues está demostrado que este olor nos abre el apetito y solemos comprar más cuando tenemos hambre. Al tener mayor dificultad para acceder a los productos básicos y de primera necesidad, deberás dar más vueltas por el local y aumentan las posibilidades de que tomes algunos artículos en el camino. Se ha demostrado que sólo con poner a la altura de los ojos un producto que se encontraba al nivel de los pies, se logra un aumento hasta del 80% en las ventas de este producto. Esta es la razón por la cual siempre se ubica al nivel de los ojos aquellas marcas más caras o las más rentables de determinados artículos. Los grandes comercios tratan de manipular nuestros movimientos a través de la música. Cuando el local está lleno se usa un ritmo musical que favorezca las compras rápidas. En caso contrario, en los momentos de poca afluencia se usa música tranquila, suave y lenta con el objetivo de prolongar la estancia de los consumidores. En promedio, una persona pasa 55 minutos en el supermercado. No es coincidencia que los precios siempre terminen en un 5, 7 o 9, pues estos números suelen atraer más la atención del consumidor, dificultan hacer comparaciones y psicológicamente crean la percepción de ser más económicos que los precios redondos. Los diseños de las grandes superficies están preparados para interrumpir constantemente nuestro andar. De esta manera, cada vez que paramos, terminamos fijando la vista en algún producto o cartel promocional. Ver montones de artículos en desorden y apilados nos dará inconscientemente la sensación de que estos son más baratos. Aunque realmente no sea así, esta técnica es usada por las llamadas tiendas de oportunidades y vaya que les da buenos resultados. Las grandes empresas suelen pagar por contar con espacios destacados dentro de un supermercado y de esta manera transmitir la sensación de valor. Por ello, vemos que compañías como Coca-Cola tienen espacios físicos reservados para ellos. El resultado de esta estrategia es dinamizar las ventas y además aumentar la percepción de valor entre los consumidores. Muchos de ellos pagarán más por la imagen que por el producto en sí. Y finalmente, otra estrategia creada para engañar nuestros ojos. Las luces son usadas en las secciones de alimentos perecederos buscando dar una percepción de frescura. Generalmente, se usan las luces fluorescentes en diferentes tonalidades según el objetivo. También se usa la luz con el objetivo de dar sensación de elegancia o valor a ciertos productos.
1: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: No, hombre, pues son unos tramposos. Pero bueno. Adelante, ya, Miguel.
6: Ya voy a ir a, Ya voy a ir en cada, Ya voy a ir así como que a gatas.
4: <risa> como Para caballo, que no. Me ¿no? Toque así. Sí. Que le ponen a los caballos su este para no ver a los lados nunca no. No? <risa> o que vayas no, con el dinero justo de lo que para me enamoré.
6: Ma, andale eso también es buena opción de lo que me enamoré es del del ay, el pick up o sea porque la verdad es de que ya no recorro pasillos nada más agarro mi lista de, del súper en, en la aplicación y me lo llevan a mi coche no necesito hacer más tiempo
4: pero esa Yo selección se van de amiga. catálogo virtual Sí, pero creo que ahí te vas, uh -huh. porque en el clic le das más a todo, así.
6: <risa> como ah, pues ahí vas viendo el total, el total. ya después Ah, bueno. Sí, esto, esto no esto sí, esto
4: no. Ya vas quitando.
6: Sí, <risa> ya vas quitando y ya sabes desde un principio cuánto vas a pagar.
4: Sí, eso es bueno. Así es sí, que, se puso sí. de moda ya y muy sí, práctico. Sí. Muchas cosas muy prácticas ya. Esto, La pandemia nos ha dejado también cosas muy buenas. Eh, empleos nuevos o formas de ganar dinero Mucho más prácticas Y, y desde casa, ¿no? Uh
6: -huh, sí, sí, sí
4: Muy bien sí, Bueno, no,
6: no todo es malo Hay que verle lo claro. bueno a las cosas
4: Claro, por supuesto, y aprendamos de ellas Vamos a la hablando de Dinero, vamos a la historia De las monedas En México, fíjense ¿Ustedes guardan monedas o no tienen por ahí Guardadas monedas antiguas que usábamos cuando éramos Jóvenes mm. o niños?
3: Unos granitos oh. de cacao <risa>
6: Tengo Un apogualcín, si ¿sí? ¿Sí funciona Un maicito de los mayas
4: <risa> oh, Órale, original ¿Hay Certificado por los virreyes
3: Certificado por los mayas ¿Fue tu primer oh. domingo o qué? <risa> <risa> ah, ¡Qué gacho! <risa> Es broma, es broma, ¿De es broma, es broma, ¿sí? es, broma
6: ¿De no sé? es broma, broma man. Yo sé, yo sé, no te preocupes Yo no soy tan sentida como el Mike
4: ah, no. Oiga no, a veces no me pareció que, 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 Yo tengo así un buen de moneditas Que he ido juntando Que encontré por ahí en unas cajas Que de repente también me dan por error Una de 25 centavos que yo en la vida había visto y, y tengo un buen de moneditas. Entonces, empecé a buscar. Ya ven que el mercado libre, libre no se basa en ahí. Porque de repente emocionan a la gente que dicen, si tienes una moneda de 10 pesos de este año o de esta... Eh, o mucho ojo porque vale 20 mil pesos, ¿no? Ya tienes a la gente
5: buscando y que sí la tienen.
4: Pero no, 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 no es así. Pero me metí a varios grupos de numismática en Facebook. Y he estado viendo con atención. Yo tengo muchas moneditas que encontré de 10 centavos. No sé si la recuerdan. Esa chiquita que tenía el maíz, la mazorca. Sí, 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 sí. Okay. esa uh -huh. es como poco común de encontrar todavía. Y está cotizada un poquito en, no sé, te la compran hasta en 500 pesos. Pero si tienes 10, pues bueno, y logras. cualquier moneda compra? de
3: esas te las. Compran en 500 pesos.
4: Hay gente que te lo puede ofrecer. Yo he visto en los grupos, pero no es así como de tengo estas 10 dame cinco mil pesos.
3: <coughs> pero había sino, había de dos tamaños. Había ajá, una, una chiquita y una, una más grande. Y,
4: exacto, y una un poquito que también era chica, ¿no? Pero un poquito más grande. Que la yo,
3: a, mí, a mí me tocó usarla así las su sello de chavito, ¿eh? Sí. Yo también. Pero
4: la, la otra no tiene la mazorca, esa es la diferencia que las que tienen más orcas son poco comunes, entonces están un poquito más cotizadas la otra te la pagan como en 80 pesos, pero bueno a lo que voy es que yo tengo un buen de monedas, hay unas de 25 centavos de 1947 por ejemplo y yo digo, ah pues ha de valer más, ¿no? si una del 82 vale tanto esta más y no, ¿qué crees que no? hay, hay ciertas características que las, les da valor la el estado en que están y pues chequen ahí, y yo tengo pensado ir ahí a un lugar donde compran y venden, vendan para llevar a ver si les interesa alguna de las que tengo. Porque dije, a ver, si las de un centavo las compran en, en 100 pesos y tengo 10, pues a ver si les interesa o si no la pones ahí en oferta y habrá alguien que sí le interese. Porque he visto, no he visto los los posts y por ejemplo, alguien dice, tengo estas 20 monedas ¿no? de diferente denominación. Alguien puede decirme si valen un poco y ya sale por ahí alguien te compro la de 10 centavos en tanto y ya negocian ahí. La o sea, Bueno, el chiste es sacarle como jugo esas monedas que tienen. ¿no? Es que sí colecciones,
7: luego es sí pagan muy, muy buen precio por las monedas. Hay
3: unas
4: bolas. que sí están muy cotizadas de a 100 mil pesos, eh, pero no sé por qué será que las que tienen error que son pocas, ¿no? Que tuvieron un error en, en la emisión de. En una fecha, en una letra, o en una esquina está roto. Esas valen más, no sé por qué. Por ser únicas, no, será. No, Ajá, pero...
7: exactamente. Por, por, por lo mismo que fueron un error y ya no volvieron a sacar de esas
4: monedas. Sí, o hay unas que venden que no nunca circularon. O sea, que están nuevecitas, nuevecitas y todas brillosas. Entonces, vamos a esta cápsula sobre la historia de la Casa de Moneda y nos platica. Justo lo que decía hay Jesús. Ir al el museo, que hay que ir al museo. Hay que salir. Hay muchos museos muy padres aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a escucharla y regresamos. Hola,
10: ¿qué
11: tal, fanáticos de la historia? Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y les doy la bienvenida a un episodio más de La Historia en 5, México. El tema de hoy, la historia de la moneda en nuestro país. En la época prehispánica, el cacao fungió como la principal moneda en lo que actualmente es nuestro país. Y por increíble que parezca, con el objetivo de hacer un buen trueque, algunos falsificaban el cacao rellenándolo con barro en lugar de las propias semillas, eso sí, de ser descubiertos eran sacrificados. Además, el algodón era uno de los materiales más utilizados en la época, por lo que las mantas de este material también fungían como buen elemento de trueque. Otros materiales usados como monedas fueron las herramientas, principalmente de cobre, las conchas de mar, las plumas, las joyas de oro y las piedras preciosas. En pocas palabras, la economía de la época prehispánica aceptaba como moneda de cambio prácticamente cualquier cosa que significara algo útil para la vida cotidiana. Con la llegada de los españoles, la moneda metálica acuñada comenzó a conocerse y a circular por toda la Nueva España. Al parecer, las primeras monedas se troquelaron en abril de 1536 y fueron conocidas como Carlos y Juana porque en ella se leen los nombres de ambos reyes en latín. Durante el reinado de Felipe II surgieron las monedas macacuinas, de apariencia burda, mala calidad, de acuñación y grosor irregular, pero que reinaron los mercados internacionales por más de tres siglos, siendo la única moneda mexicana en conseguirlo. En 1732 con Felipe V se fabricarían en plata los llamados columnarios o monedas de mundos y mares, y en oro las famosas peluconas, que lucían la efigie del rey con armadura y abundante peluca. A partir de 1771, con Carlos III, el diseño de las monedas cambió. El diseño de plata mostró el busto del monarca y las de oro abandonaron las pelucas. Durante la Guerra de Independencia, la economía de la Nueva España se vio duramente afectada, siendo el botín más apreciado de insurgentes y bandoleros la plata, lo que provocó una gran escasez de dinero y obligó a la emisión de monedas de necesidad que fueron emitidas por realistas e insurgentes. Además, la dificultad para trasladar los metales a la Casa de Moneda de México obligó al establecimiento de secas en Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Nueva Vizcaya, Oaxaca, Real de 14, Sombrerete, Valladolid y Zacatecas. En 1811 con Morelos surgen las primeras monedas que equivalían a promesas de pago para cuando la revolución triunfara, siendo estas las primeras monedas fiduciarias de México. Meses más tarde la Suprema Junta Nacional Americana determinaría la acuñación de monedas en donde aparecerían por primera vez el águila, aunque coronada parada en un opalo. Ya con Agustín de Iturbide se acuñaron monedas en oro y plata con la efigie del emperador y el águila coronada parada sobre un nopal. En 1823, al proclamarse la República, se implantó un nuevo tipo monetario en monedas de oro y plata en sistema octaval español, en denominaciones de escudos y reales, y donde destaca el gorro frigio u símbolo de la libertad. Con Ignacio Comonfort se intentó modificar el sistema monetario para hacerlo decimal y con Juárez en 1863 se acuñaron algunas monedas de 1, 5 y 10 centavos. En 1864 Maximiliano de Habsburgo, ya como emperador de México, acuña las primeras monedas de 1 peso en las cuales destaca el perfil del emperador y el escudo imperial. Con la caída del segundo imperio, Juárez propuso la acuñación de las nuevas monedas conocidas como de balanza, que representan el poder judicial. En 1905, Porfirio Díaz adopta el patrón oro y se establece el uso del escudo nacional con la inscripción Estados Unidos Mexicanos, acuñándose monedas de oro de 10 y 5 pesos con la efigie de un personaje histórico. Miguel Hidalgo. También se acuña el famoso peso de caballito para conmemorar el centenario de la independencia de México en el año de 1910. Con la revolución se acuñan diversas monedas por parte de los bandos rebeldes, donde destaca el peso de Bolita y el muera huerta de Francisco Villa. Tras la revolución, el gobierno tuvo la necesidad de acuñar monedas con metales industriales, las que aunadas a la inflación fueron de altas denominaciones como las de 5 mil pesos. Ante esta situación se estableció un nuevo sistema monetario mexicano a partir de 1993 con los llamados nuevos pesos, que eliminaban los tres ceros de la base 1000, con monedas bimetálicas de plata, níquel, bronce y aluminio, y posteriormente de diversas aleaciones que usamos como moneda en la actualidad.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
4: tiene usted pues bueno regresamos vamos ahora con nuestro amigo y colaborador miguel ángel galván él fue quien nos mandó las cápsulas del volcán la historia del popo que estuvieron excelentes y ahora nos habla no sé si recuerdan ustedes muchachos hace un par de semanas unos casos de gente que falleció y se perdió ahí en los volcanes hay que recordar que hay que respetar a la naturaleza como decíamos al principio la verdad somos insignificantes al lado de la naturaleza él nos tiene mucha información para tener cuidado y saber respetar a la naturaleza. Miguel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos de nuevo.
4: A ti por darte el tiempo tan temprano. Pues vamos rápidamente al tema. ¿Qué pasó hace unas semanas en, en los volcanes aquí en la Ciudad de México? Y... ¿Por qué tenemos que respetar a la naturaleza? Platícanos un poquito de los, los casos que hubo. ¿Qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer cuando tenemos unos imponentes eh, volcanes muy cerca de la ciudad?
2: Bueno, para comenzar, eh, la tragedia que se suscitó en el volcán Popocatépetl, Don Goyo, como se le nombra afectuosamente, si recordarán la historia, eh, está prohibido el ascenso en estos momentos. El volcán entró en 1994 en una etapa eruptiva que no ha parado hasta nuestros días. Por tal motivo, la, el área de protección civil del Estado de México, de la sección de Puebla, delimitaron y prohibieron el, el acceso y el ascenso a esta montaña. Ya hubo una, una tragedia antes, en el 97, me parece, donde murieron también... Eh, pues creo que varias personas, yo creo que dos o tres fallecieron debido a la emisión de un flujo piroclástico que lo sorprendió y eran montañistas que tenían cierto nivel de preparación, aunque llevaban a un jovencito de 17 años que también fue una de las de las víctimas. Ahora sucedió algo similar donde suben gente que no tenía la, la preparación técnica adecuada. Hacieron caso omiso de las advertencias, de las restricciones a subir este volcán y bueno, pues sucedió lo que tanto se ha dicho en los periódicos, falleció una persona debido a, a esas circunstancias. La, la montaña no está ahorita apta para ascender, es muy inestable en su comportamiento y si no conocen los riesgos de la montaña en sí mismo cuando está viento, y los eh, peligros anexos cuando está en una etapa eruptiva como lo es el Popocatépetl pues es jugarle a, a la lotería no a la, la a la ruleta rusa como dicen
3: y qué será lo que
2: invita
4: a la gente a veces son puntadas de, de jóvenes de borracho a veces está uno creo que están conviviendo y de pronto alguien dice pues vámonos al Popo pero ¿cómo es que le hacen para pasar? o sea, evidentemente es muy extenso el territorio ¿y cómo es que logran brincar esos accesos que están vigilados?
2: bueno, te, te diré que hay, hay retenes no se puede llegar por uh -huh. carretera de Guatemala hasta el lugar denominado Paso de Cortés ahí hay una barrera pero vamos, no es una seguridad férrea, no está barriado el volcán, sería imposible Hacerlo para impedir el paso de la gente. Simplemente, pues, si conoces el lugar o le das la vuelta por el, el, la, los cerros aledaños, puedes acceder a la montaña. Hay muchas rutas de, de acceso. ¿no? Okay. Lo, importante, perdón, lo importante aquí es que la gente tenga la conciencia, y creo que no se ha hecho una campaña más fuerte de que les digan exactamente los grandes riesgos a los que se enfrentan si ascienden a la montaña en estos momentos, eso es importante
4: Oye, y en cuanto al clima, por ejemplo, ¿qué es lo más extremo que llega a pasar en cuanto al clima? Porque yo me imagino que ya estando en la parte alta, el clima ha de descender pero a, a niveles que, que no imaginamos y, y creo que eso es lo... Que llega a pasar que la gente se va con lo que trae puesto me refiero a los que si los que tienen experiencia llegan a tener problemas como decías al principio la gente que de puntada se llega a ir a cuánto puede llegar a descender la temperatura ahí arriba
2: bueno te puedo decir que hace tiempo que hicimos una permanencia en el popocatépetl para un estudio médico eh, las noches se acampó en el área inferior del volcán popocatépetl se estuvo una semana ahí y las temperaturas llegaron a alcanzar 18 o 20 grados bajo cero. Wow. extremoso es... Esto se magnifica a veces la sensación por el aire. Ok. Sí, es, es muy complicado. La gente sube, no tiene la experiencia, no tiene el equipamiento. Obviamente eso incluye la ropa, la ropa adecuada. Y van con zapatos de calle o con tenis o con unas botas X que no son aptas para poder soportar las inclemencias del tiempo y los rigores de la de la montaña el terreno áspero la nieve dura etcétera necesitan un equipo especial para llegar a lo que denominamos técnicamente alta montaña.
4: Okay, ¿Hasta cuánto aguanta una persona normal, digamos, hasta cuánto eh, puede soportar el descenso de una temperatura?
2: Bueno, es muy variable de, de, de cada uno, ¿no? pero si estamos hablando ya de niveles de congelación, ya estando bajo cero, y si no tienen el, el abrigo adecuado, entran en hipotermia. Entonces, eh, la hipotermia no es otra cosa que pierdes más calor del que tú puedas generar. Entras en una obsolescencia, el cuerpo reacciona de forma violenta con espasmos, con temblores, para tratar de generar calor ¿eh? al final no lo logra es lo más probable ¿no? entras en una etapa de somnolencia y terminas muriendo lo que denominamos nosotros así muy poéticamente la muerte blanca
4: arriba hay algún puesto de socorro digamos a donde uno pueda resguardarse alguna cabaña algo
2: había albergues no sé en qué condiciones estén a Ahora, el, el punto de partida para el Fococatepet era la base, que era Tlamacas. Ahí había un albergue muy grande, muy muy este, muy bien equipado, tipo Francia, tipo los Alpes Suizos. Una una maravilla de, de albergue que estaba ahí. Ahí había también la caseta del Socorro Alpino de México, que es el grupo al que pertenecí durante 20, tantos años, 28 años. ...y en el inicio de la ascensión se revisaban los equipos... ...se les pedía que se registraran cuántas gentes... ...quién el guía, qué ruta iban a seguir... ...y cuál era la hora aproximada en que iban a estar de regreso... ...para tener un orden y un momento dado... ...poder este, auxiliar. En la Ruta de las Montañas pues había un albergue... ...en Ruta de las Cruces, que era la ruta más sencilla para novatos... Eh, ...se puso un albergue hace muchísimos años... Por parte de una escuela, el Teneti, el cual fue desgraciadamente destruido por los propios visitantes. Le quitaban las maderas con que estaba forrado el interior para hacer forradas. Así. O se llevaban un recuerdito, ¿verdad?, de su visita a la montaña y terminaron desmantelándolo. Desgraciadamente, somos muy destructivos los humanos. En otras rutas está, en la ruta directa está el queretano, en otra más está el bueno, el canario, está en la ruta directa, central, perdón, en la ruta central, y en la ruta directa, que es una ruta muy bonita, pero requiere de mayor técnica, estaba el queretano y el teopiscalco, significa en la casa de Dios. Ahí era un adoratorio para que los que... Vieron las cápsulas, oyeron las cápsulas. Era un lugar de adoración a la montaña. La montaña hay que, no hay que temerle, hay que respetarla. ¿sí? Eso es lo, lo más importante. Y de ahí se ve imponente el pico mayor del, del Popocatépetl. Estos son los albergues que están distribuidos, no sé en qué condiciones ahora, en el volcán Popocatépetl.
4: Oye, ¿y en cuanto a la señal de celular llega a perderse en algún punto?
2: Y en ocasiones, depende también, ahora sí que la calidad de tu aparatito y la compañía a la que estés suscrito, ¿no? ¿Sí? Pero actualmente ya hay señal casi en todos lados, ¿sí? Pero el frío hace mucha mella en las baterías, claro. se acaban rápidamente, ¿no? Entonces hay que aprender a, a conservar y a proteger bien tu, tu equipo. Ahora es una gran... Gran herramienta, una gran ventaja que tengas un celular y que puedas avisar que algo uh -huh. te pasó y puedas pedir ayuda. Anteriormente no había esa esa facilidad, fíjate, y eso ocasionaba el problema. ¿sí? Ahora, Ahora ya sí. es la ventaja.
4: Oye, ya por último, para cerrar, ¿qué? Si por ejemplo, por desgracia, nos fuimos de puntada y vamos subiendo y de pronto nos damos cuenta que ya estamos perdidos o que ya no sabemos qué hacer, ¿cómo
2: debemos actuar? Bueno, primeramente es conservar la calma ¿sí? y protegerse de las inclemencias del tiempo. ¿Sí? Tienen que entrar aquí en juego los conocimientos y ese es el problema, que cuando no se tienen, entonces se cometen eh, muchos errores que pueden desencadenar en una en una tragedia y no llevan la ropa adecuada si no conocen la ruta y están dentro de una uh, neblina muy densa pues pierden el, el sentido de la orientación yo no sé, yo llevan una brújula que les puede indicar el camino y, o por la llave y no saben utilizarla eh, ese es el problema lo principal es no perder la calma y ¿sí? y tratar de regresar sobre sus propios pasos ¿sí? con todas las precauciones del mundo o buscar un refugio que les mantenga un poco más abrigados y esperar a que mejore el clima o esperar que alguien nos vaya a buscar
4: Miguel, muchísimas gracias por esta valiosa información, te esperamos próximamente, por ahí tienes algunas cápsulas que nos vas a proponer y con gusto pues aquí te recibimos
2: claro que sí, con mucho gusto te los, te los hago llegar y nada más para puntualizar el acceso restringido de momento es en el tepe. El, ah, okay. el pico de Orizaba no hay problema y la Iztaccíhuac tampoco, pero ahí está presente el Socorro Alpino de México el Paso de Cortés donde obligatoriamente hay que registrarse, hay otro campamento que se hace a los pies del Iztaccíhuac en un paraje que se denomina La Joya y es obligatorio que se registren, repito, dando el nombre del día, cuántas personas lleva a su cargo, qué ruta van a seguir y a dónde va, van a llegar o también eh, en qué este horario, en qué tiempo.
4: Pues gracias Miguel nuevamente y pues aquí te esperamos pronto.
2: Claro que sí, gracias por la invitación. Buen programa, hasta luego.
4: Hasta luego, buen día. Pues ahí está, muchachos. Así es que piénsenlo dos veces y si ya se meten y empiezan las inclemencias, pues a, a abrazarse, ¿no? Para darse calorcito. <risa> ¿Cómo ven? Ustedes se han ido por ahí de, de día de campo y se han metido a, a los volcanes, a, a las montañas.
6: Yo hace mucho, pero mucho, 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 porque estaba joven, estaba en los scouts y me fui a las faldas del Estacibo. La es una
5: experiencia igual.
6: bien, bien bonita, bien bonita. Uh -huh.
4: Pero con conocimiento, pero pues ¿no? como no. decía Miguel.
6: Sí, y, eh, sí, no, no íbamos solos siempre nos llevaba el guía y este, pues ya se la sabía dónde, dónde acampar. O sea, a la vez de es que fuimos muy seguros, no, no nos pasó nada ni. Ne Ni hicimos ninguna travesura, nos portamos bien.
5: <risa>
4: Muy bien, Iván. Y, y pues avisar, ¿no? A la gente, a los conocidos, qué es lo que se tiene planeado, e irse reportando continuamente. Ahí está. Bueno, continuamos.
0: Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York la Baila, Nayana, Atlanta, Los Ángeles, California.
4: Queremos aprovechar para mandar un saludo a la gente de Los Ángeles, California, en familia de Rossi Pastel, que estaban preocupados porque hace ocho días no tuvimos programa. Repetimos uno, pero bueno, ya estamos aquí mandándoles saludos desde la bellísima ciudad de México. Vamos, chicos, a escuchar esto que a veces a algunos les da miedo de lo del buró de crédito. Es alguien que va nada más va tomando la información de tus compras, de tus finanzas Y es el que te recomienda o no te recomienda cuando quieres sacar un crédito Pero es nada más, da, dan la información de tu comportamiento comercial Entonces no se espanten, vamos a escuchar de qué se
12: trata ¿Sabías que Buró de Crédito nunca le ha negado un crédito a nadie? Sí, escuchaste bien ¿Sabes por qué? Es muy sencillo, Buró de Crédito no otorga ni niega créditos. Mucha gente tiene una idea errónea de lo que es Buró de Crédito, así que te lo aclaramos. No somos la lista negra de los deudores, más bien somos la base de datos más grande de la industria. Nunca boletinamos a nadie, en Buró únicamente recibimos tu información, la integramos, la administramos y la enviamos. No somos responsables de la aprobación o negación de créditos. El otorgante es quien decide según sus políticas si aprueban o no un crédito. Y lo más importante, estar en buró no es malo. Por el contrario, es bueno, pues es tu mejor aliado para conseguir un crédito. Finalmente, todos estamos en buró de crédito. Si tienes una tarjeta, compraste un coche o si tienes un teléfono celular, estás en buró. Y no importa si pagas puntual o si tienes adeudos, nosotros recibimos toda esa información y así como nos llega, la protegemos. Por eso nadie puede consultar tu reporte de crédito especial sin tu autorización. El reporte de crédito especial es tu carta de presentación ante el mundo del crédito, en donde aparece todo tu historial y tu comportamiento de pago. Es una de las herramientas más importantes que utilizan los otorgantes de crédito para saber si eres buen pagador o no. Ah, y claro, si eres una de las personas que pagan puntual, tu reporte de crédito especial se ve bien. Y si se ve bien, genera confianza. Y de esa manera tus oportunidades de obtener un crédito aumentan. ¿Qué te parece? ¿Ahora ves con otros ojos a Buró? Pues ya lo sabes, Buró de Crédito es tu gran aliado cuando se trata de obtener un crédito. Así que te invitamos a obtener tu reporte de crédito especial para saber en dónde estás parado. Es gratis una vez cada 12 meses. Solo ingresa a www.burodecredito.com.mx, llena los datos y listo. ¿Y tú, estás en verde? Buró de Crédito.
1: ¡Aquí estamos, México! Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. ¡Continuamos! Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía Era de noche, ahora de día Yo que decía que
5: no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes y Muy bien,
3: fui. pues considero como que es el, el chismoso, ¿no? Entonces si alguien en la <risa> colonia no oye, fulanito de tal me pidió dinero prestado Y el, el vecino chismoso dice, no, ni le prestes Porque, ¿qué crees? debe un zorro y no para. debe una tanda debe una
4: tanda ándale <risa> ay eso de las tandas yo, yo sí he caído en varias siempre digo no pues mejor voy guardando en una alcancía Te invito a una tanda, tanda,
6: tanda Pero en... ni guardas pero ni guardas
4: no no guardas a los ocho días ya estás agarrando ese dinero
6: sí no guardas es mentira sí.
4: es mentira no sí he estado en varias tandas pero ya cuando más cuando son larguísimas así de 15 números ya quieres que acabe no más si te tocó el dinero Ajá. al principio
7: a mí me ha gustado esto de las tandas, se me hace muy no sé ni está ahí dando dinero se me hace a mí para mí es mejor ahorrarlo eh,
0: Bien, esconderlo
7: más ¿no? de hacer la tanda que no tengo de dinero y ya
4: sí pensar que lo es? diste no en la tanda Ajá, yo sí. no puedo como dice los ocho días ya estoy agarrando ese dinero Ajá.
3: Pero en, cuando sí. empezó la pandemia era muy peligroso porque muchas tandas que ya habían empezado, tenían poco de haber empezado, pues muchos se murieron de los que ya, sí, claro. ya, ya habían este, recibido. O ya, perdieron el trabajo. O perdieron el trabajo y adiós dinero de la tanda. Entonces ponle que de 10, 15, de que sean de una tanda, la mitad se muere, imagínate. ¿Y en esos
7: casos cómo se le hace?
3: Pues nada ya no puedes hacer nada pues ya se murió a menos que la o y sí. como son tandas informales así de palabra no hay contrato ni hay nada pues cómo ¿Qué? le
5: haces
3: lo a menos peor es que tengan,
4: sí afecta a los demás
3: a menos que tengan muy buena voluntad sus herederos y digan no pues sí voy a seguir respondiendo por por lo que el compromiso que dejó ¿No? pues iguales
6: si ya le tocaba el número a esa persona entonces sí se aparecen ah claro <risa> <sí>. <risa> Solo en este caso. No, y además si sí estaban enterados Porque en una de esas ni estaban enterados
5: Y, y así es que
3: en, en tiempos de pandemia no es bueno Entrarle a ninguna tanda
4: Sí, 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 sí ¿No? Se embarca a la gente Vamos con Ay. nuestro compañero Jaime Que nos tiene información sobre el cierre De la línea 1 del metro Información importante porque va a ser durante Un año, adelante Jaime Muy buenos días
8: Claro que sí Miguel, pues el día de hoy amanecimos con 15 grados en la temperatura mínima, esperamos 25 grados centígrados para la máxima del día de hoy, vamos a tener un clima nublado, se esperan lluvias, bastante lluvia en diferentes zonas de la ciudad a partir de las 4 o 5 de la tarde, para que tomen sus precauciones, el hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, para los vehículos que tengan placas en terminación impar, holograma 1, así como para todos los vehículos con holograma 2 y placas foráneas. Los vehículos que se encuentran exentos de este programa son los vehículos que cuentan con holograma 0, cero, cero, los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia y de servicios. Funerarios Evita en la zona de reforma ya que tenemos algunos cortes a la circulación ya programados debido a marchas y concentraciones que se encuentran en esta zona, en la zona del Monumento a la Revolución, así como en la zona centro. El día de hoy les traigo información sobre la línea 1 del sistema colectivo Metro, ya que esta entrará en una fase de mantenimiento a partir del 11 de julio, por lo cual se verá afectado el sistema y se encontrarán cerradas las estaciones ...a partir de la terminal de Pantitlán y hasta Salto del Agua... ...durante ocho meses aproximadamente... ...así que tomen sus precauciones porque esto va para largo... ...la segunda fase está programada que se inicie en marzo del próximo año... ...y para agosto del próximo año... ...pues espera que ya se termine con este proyecto de mantenimiento... de esta línea que ha dado servicio durante más de 50 años... ...a miles de usuarios... ...es lo que tenemos hasta ahorita Miguel... y pues espero que nos sigan escuchando. Sigan con nosotros en Aquí Estamos México.
4: Gracias, Jaime, por tu reporte. Cuídate mucho, tú que andas en moto. Y nos escuchamos la próxima semana con tu reporte vial. Oigan, estoy viendo esto de... Híjole, yo sí estoy en contra de esto que siguen cambiando los nombres de las calles.
3: y sí, ¿eh? No saben la tontería que hacen con la reordenación que tiene que hacer la gente en volver a pagar la escritura y el trámite del predial y de la luz y del teléfono y de todo para
4: no, Claro. Tan solo si tienes un negocio y tienes publicidad impresa
5: okay.
4: donde venga tu domicilio y ya te partió el queso o... Oh, y hey, yo me estoy yendo a lo mejor muy lejos, si hay una orden de aprehensión, pues ya no existe el lugar a donde se iba a hacer el cateo o la Ajá, aprehensión. te conviene, si,
3: digo, si, si debes algo te conviene. pero o Una
4: si no... demanda de pensión, ¿no? este sí. Pero sí, sí creo que sí le ponen la torre a mucha gente y, y a lo mejor muchos ni se imaginan eso, nomás dicen, ah, sí cambiaron el nombre, pero una cuestión legal... Eh, va a haber un vacío ahí extraño, ¿no, Jesús? porque va a ser un domicilio que ya no existe claro sí, está, y además Ay, digo, no, no, no está estoy, nada más pero, tan
13: fácil
4: no, y además cambian hay unas que cambian como por tramos, o sea de tal a tal tramo se va a llamar así desde ese tramo al que sigue se va a llamar de esta forma como que, como para
3: qué no, no pues la Avenida Insurgentes mm. le van a cambiar de nombre por Avenida del Bienestar.
4: Fíjense, se asignó la nomenclatura Andador Cultural Paseo de las Heroínas.
3: ¿Y eso dónde es?
5: ¿Eh? ¿Eso, Fíjese, exacto.
4: A eso los, que... Ok, a los jardines lineales ubicados en Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la calle Florencia y calle Lieja, en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces imagínate, nos vemos en el Andador Cultural del Paseo de las Heroínas. Está como muy no. colgado. Pero tampoco vas a poder decir, nos vemos en las heroínas, porque se oye raro.
5: No
3: suena como a pulquería. Que
4: Luego, aquí dice, el andador cultural Paseo de las Heroínas es una iniciativa que busca reivindicar el papel de las mujeres forjadoras de la historia y la nación de nuestro país y reconocer su lucha por los etc. etc, etc. Luego, Plaza Seúl, en nombre del espacio público ubicado entre Avenida Chapultepec. Calle Sevilla y calle Londres en la Colonia Juárez se cambió a Plaza Seúl. Entonces, creo que sí les va en la torre sí, a, en esos aspectos, ¿no? De, de cambiar tus contratos, tu INE, tu teléfono, tu recibo,
3: todo. Pues deberían de protestar o sea, a la gente, ¿no? Este, deberían decir, oye, pónselo coloquialmente, pero no legalmente. Entonces. Ajá. Que se
4: llame
5: Ajá, así,
3: sí, pero que la legalmente siga conservando la misma dirección.
4: Porque además va a pasar lo que la Glorita de La Palma, todo el mundo sigue conociendo como la Glorita de La Palma, ¿no? Que ya está la huehuete, ¿Se acuerdan también del Toreo? Todavía la gente sigue diciendo nos vemos en el Toreo.
3: La, el Estadio Azteca, que antes era, ¿qué? Le cambiaron a Estadio Cañedo, ¿no? O algo así.
4: Guillermo Cañedo? Ajá. Fíjate, y se y siguió diciendo
3: Azteca y lo regresaron porque dijeron, no, nadie le llama a Cañedo, entonces regresan otra vez <risa> a la
6: ah, que siempre, sí, ¿no?
4: sí, bueno es muy difícil, oiga, vamos a un tema muy serio, sobre todo para ustedes chicas, las, las mujeres que andan por ahí en la calle luego en lugares pues solitarios se hizo un estudio y unas entrevistas y vamos a escuchar esta nota que nos dice Así escogen los violadores a sus víctimas. Está muy interesante porque habla de cosas que pueden cambiar justamente de pasar desapercibidas a pasar un mal momento.
13: Un grupo de violadores en prisión fue entrevistado para saber lo que ellos procuran en una víctima. He aquí datos importantes. La primera cosa que ellos observan en una víctima potencial es el peinado. Es más probable que ellos ataquen a una mujer con un peinado tipo cola de caballo, trenzado o cualquier otro peinado que sea posible agarrar más fácilmente. O mujeres con cabellos largos. Mujeres con cabellos cortos no son blancos comunes. La segunda cosa que ellos observan es la ropa. Ellos van a observar a las mujeres que usen ropa fácil de arrancar rápidamente. También procuran mujeres hablando por celular o haciendo otras cosas mientras caminan. Esto les indica que están desatentas y desarmadas, y pueden ser fácilmente atacadas. Las horas del día en que ellos más atacan y violan mujeres es al comienzo de la mañana, entre las 5 y las 8 y media, y después de las 11 y media de la noche. Estos hombres procuran atacar de forma y en lugares que puedan cargar a la mujer rápidamente para otro punto, donde no tengan que preocuparse de ser atrapados. Si usted ejecuta cualquier reacción de lucha, ellos acostumbran desistir en aproximadamente par de minutos. Creen que no vale la pena, que es una pérdida de tiempo. Manifestaron que no atacan mujeres que cargan paraguas u objetos que puedan ser usados como arma en una cierta distancia. Llaves no los intimidan porque para ser usadas como arma, la víctima tiene que dejarlos llegar muy cerca. Si alguien estuviera siguiéndola en una calle, andén o garaje, o si estuviera con alguien sospechoso en un ascensor o en una escalera, mírelo directamente a la cara y pregúntele alguna cosa como, ¿qué hora tiene? Si él fuera un violador, tendrá miedo de ser posteriormente identificado y perderá el interés en tenerla como víctima. La idea es convencerlo de que no vale la pena elegirla. Si alguien se presenta imprevistamente y la aferra, grite. La mayoría de los violadores dijo que soltaría a una mujer que gritase o que no tuviese miedo de pelear con él. Nuevamente, ellos procuran por blancos fáciles. Si usted grita, podrá mantenerlos a distancia y es probable que él huya. Esté siempre atenta a lo que pasa detrás suyo. En el caso de que perciba algún comportamiento extraño, no lo ignore, siga sus instintos. Es preferible descubrir que se equivocó y quedar medio desubicada en el momento, pero tenga la certeza de que quedaría mucho peor si el sujeto realmente atacase. En cualquier situación de peligro en el caso que tenga, grite siempre fuego, fuego, y mucho más personas acudirán. En el caso de que su grito sea socorro, la mayoría de las personas no se acercan por miedo. Difunda esta información para las mujeres que conozca y también para los hombres. Estos pueden reenviarlos a sus amigas, esposas, hijas, novias, en fin. Son cosas simples. Más bien pueden evitar traumas y hasta salvar una vida.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos. No me
5: hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado
12: Muy bien,
3: pues, ya que saben cómo es eh, escogen los, los los delincuentes a sus víctimas, pues eviten y pasen la información para evitar este tipo de situación desagradable. Adelante, mil Y
4: siempre estar en contacto no con alguien, decirle en dónde anda uno, a dónde va, con quién va, los números. A lo mejor sí. se escucha exagerado, pero sí, cuánto tiempo va a estar uno, porque eh, es este muy caótico lo que está pasando en el país, sobre todo con los feminicidios. Y yo decía, em, de, de, insisto, en que guarden sus tickets cuando compren. Así entren a comprar un chicle a la tienda. Si dan ticket, guarden sus tickets. Porque en un caso extremo, si les llega a pasar algo, pues las investigaciones pueden iniciarse a partir de ese comprobante
3: que tengan de un negocio.
6: Alguna Perdón. referencia que tengas ahí Por eso ya hemos dicho que nos vamos a tatuar nuestro cur ¿Verdad, Jesús?
3: Sí, sí, esa sería muy buena idea este O un teléfono O no cambiar de teléfono Hay gente que cambia de teléfono como de ropa interior sí. <risa> Y yo antes me aprendía los teléfonos de mis cuates Pero cuando empezaron a hacer eso Dije, no, ya no me aprendo nada más que este el, pues El teléfono de la casa Que sigue siendo el mismo desde hace mil años desde que Graham Bell, yo creo que inventó el teléfono. Sí, mucha
4: gente cambia de celular también, de número, y a mí se me hace increíble. Yo tengo el el número que he tenido desde el principio, pero sí, mucha gente ya no... Ya no ¿Desde el Génesis? ¿Desde el Génesis?
7: No, yo no cambio a cada rato, pero... No, pero
3: el número... Te en te, te, te tus admiradores de seguro.
7: Deja las almuerones, de los aviones. se me juntan, se me jodan.
4: ¿Dónde sí? ¿Dónde sí. que es bien enamoradiza la Fabi?
7: No, cállate, que ya están ahí pensando que soy fiel por algo que en el programa, pero no, soy fiel, totalmente
2: fiel. Ay.
4: Ah, esa recita te delata
2: a todos, a todos le soy fiel, fiel tienes que
3: decir Fabi fiel vale. hasta la muerte antes no Ey,
4: exacta, <risa> <risa> bueno pues ahí está vamos a ajá, con tu test Van ahora de qué trata tu malévolo test
6: oh ya ves está olvidando ahí les va vamos a descubrir si sobrevivirían Solo con el menú infantil A ver si es cierto Si estos chavos rocos Todavía <risa> quieren palomitas O ya de plano están buscando Sus
4: pastillitas <risa> Listos allá en casita <risa> Con lápiz y papel Porque viene Vane y su test de la semana Adelante Vane
2: Vamos al acordeón
6: les va. Ahorita nada más es uno o dos, ¿ok? Nada más tienen que elegir entre dos respuestas, no se vayan a quebrar la cabeza, está muy sencillo, pero está locochón, Oiga, nomás, si es la hora de la comida del lunes, ¿qué quieres? A. Nuggets de pollo o B. Algo que no esté empanizado pero vamos a ver si estos chavos rucos aguantarían vivir con un menú infantil. Dos. Es la hora de la cena del martes. ¿Qué quieres? A. Fideos básicos. O B. Necesitas algo de proteína y vegetales.
8: A. Comer,
3: a ver, ¿o no
6: Fideos básicos. Tres. Esta es la comida del miércoles. ¿Qué quieres? A. Pue de papas. O B. Una salchicha empanizada.
4: Uy, todos están ricos.
6: ¿Qué se te antoja? ¿Qué se te antoja?
4: Gracias por el puré.
6: <risa> Next. Eso es el desayuno del jueves. ¿Qué se te antoja? A. Hotcakes. O B cereal con leche.
5: Ah.
4: Tan ricos.
6: A ver, ¿cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Vámonos al viernes, fin de semanita. ¿Pero qué quieres de cenar? Petuchín y alfredo o un simple espagueti? Fíjate nada más, ¿eh? Fíjate nada más. Ahora dime, ¿qué es ¿Una, ¿Una manzana o unos palitos de zanahoria? Y por último, y por último, no puede faltar que elijas tu bebida. Un helado flotante en refresco o oh. oh, mi agüita, por favor.
4: Un sub submarino le llaman, ¿no? La nieve con coca. La, con cola.
6: El helado flotante.
4: Mm.
6: Así es que a ver, quiero su helado flotante o oh, oh, su agüita, por favor. Solo su agüita. Cinco unos. Cinco unos. Qué bárbaro. Esas, ¿no? Qué bárbaro. Ajá.
3: a. Uno a. ah a. Uno dos, ah, cinco, a, O cinco Esas.
4: Un. a.
5: Ah.
4: Tres, cuatro b. Tres hay cuatro b. La b.
6: Tres hay cuatro b. O sea, C eres b. A Yo
7: cinco a. También.
6: Mira, mira. Están lindos ustedes Pues qué les platico A Jesús y a Fabis Que sí sobrevivirían A vivir en, en, Con el menú infantil Esas veces que tú dices Ay, Pues voy a llevar a los sobrinos Bueno, pues sí vas a sobrevivir Comiendo solo del menú para niños Tal vez ya lo estás haciendo Pero de verdad tienes todavía un alma de niño y para el queridísimo mae que no se siente muy bien, híjole, ¿qué te, ¿qué te digo? No vas a sobrevivir, no podrías comer solo del Demonas. menú de niños. Probablemente comes frutas y verduras de forma regular. Bien por ti, pero pues ya estás más chaburruco que infantil. Lástima,
4: Margarita. ¿En serio?
5: Oh. Sí, de verdad
6: y me sorprende porque tú si sí eres bien chuchachero, que el dulcecito sí. que la golosina, que demás Mucho. pero yo creo que en esta temporada ha cambiado por salud sus frutas y verduras,
4: pero sí, así por tu bien. Muchas gracias mi Vane, esperamos la próxima semana con tu test malévolo
5: Uy.
4: Continuamos uh -uh.
5: Ah,
3: por cierto, sabían que antier se murió Fernando del Solar. Ya se enteraron.
7: Sí, qué gran pérdida, la verdad sí. un lamentable.
6: Un tipazo, ¿eh? Sí. Sí, con
4: mucho, mucho Ángel, ¿no? Mm -hmm. eh, mucho carisma fíjese que era vecino de aquí eh, bueno, cerca de estas colonias y yo me lo encontraba luego en el, pagando el teléfono cuando ya se pagaba en, en, en Telmex y este, todo bien sonriente saludando, así como era en la tele, es de los pocos que conozco que afuera es igual saludando a medio mundo todo, todos queriendo que se la foto este, muy sonriente, muy optimista sobre todo siempre, siempre emanaba muy buena vibra ¿Era español o argentino? Argentina Argentino, ¿no? Pero siempre Pensí, sí. Una persona muy agradable Y muy sorpresiva Porque aparte de los 49 años Todavía es joven, ¿no? mío. Uh -huh. Y sí.
3: sí. si a, si a los 70 todavía es joven Exacto Exactamente Muy
4: sorpresiva, hombre Sí nos dolió el ver la noticia muy Sí, muy su muerte Ya, ya está en otro lugar Y bueno, chicas A ver, vamos a hablar de las fiestas, ¿cómo uh. se ponen en las fiestas qué es lo peor que han hecho en una fiesta así que se acuerden, el oso del año
6: pues más bien no acordarme de cómo terminé en la fiesta
4: <risa> <risa> oye, si ¿sí, ¿sí es así como de amnesia, de que no te acuerdas así hasta dónde, o sea, llega un momento llega un momento en, en el que dices, solo me acuerdo que me sirvieron y de ella no supe nada
6: solo me acuerdo hasta aquí y ya
4: Oh, ¡Uy! ¿Cómo es interesante el cerebro? ¡Eh! ¿Tú, Fabi?
7: No, pues no.
4: ¿No vas a fiestas o?
7: Siempre. Casi no. <ríe> y en las que iba, pues siempre iba con parejas y que. No, no puede ser nada.
4: Mm. Oh, ¡Qué aburrida! <ríe> Hacen falta unas clasecitas. Pero si sí
7: veía, no, sí veía hey, pero si sí veía, así que luego las chicas se perdían y hacían sus pues, shows. Sí,
3: ver, de hecho, por vista, eso también, qué shows cuenta cuenta. Ah
7: no, nada bonito. Se ponían ahí a vomitar, a chillar, no pueden ya ni caminar. Ay, no, horrible. Yo por mm. eso dije, no, la bebida es mala.
3: Yo me eran de las que se subían a la mesa. y Yo la sí la las vi, la vi la Jesús. Vi. Yo sí, en una
4: fiesta de fin de año de uno de esos trabajos. Sí, una, la, las que eran las más este, mustias, eh, acabaron arriba de la mesa, vomitadas, baile y baile, enseñando tanga y todo. Y todo el mundo así... No, sí, estaba muy cañón. Otras acabaron abajo de la mesa y todas... Re, son muy chistosas las mujeres, riéndose. Todo el tiempo riéndose, sí Estaban contentas, <ríe> hija. Oh, pero vamos. Tú, Jesús, te has armado en la fiesta.
3: Pues, eh, no recuerdo mucho porque han sido como tres ocasiones nada más que sí. Una vez fui, a ver, les comento, una vez fui a una boda, a una boda de, de, de oro de plata de un amigo mío, de sus papás, y sacaron las botellas de Jimador cuando, cuando estuvo muy de moda el tequila Jimador y pasaban así con la caja casi casi por pareja o por persona, órale botella 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 botella, ah. pero yo creo que esa, esa caja de imador era adulterado porque con como que con tres cub, cubitas tres charros negros ahí me perdí totalmente, entonces este iba yo con un amigo y este y pues ya él se trajo el coche, me llevó a la casa, y pero sí, y yo diciéndole por dónde me voy, porque no sabía regresar le digo acá, oye, pero es sentido contrario, no, no, tú dale, tú dale, así de cañón estaba yo.
6: Órale, antes no te pasó nada.
3: Sí, pero fue fue el, el este adulterado, porque con tres no es para llegar a tanto. Uh
6: -huh. No, qué, peligroso. qué peligroso, ¿no? Dicen que por eso se quedan ciegos y no sé qué tantas cosas sí. pueden
3: ocasionar. Sí, que. Pero bueno, no pasó más que eso y ya. Qué bueno, bueno,
4: qué bueno. Tengan cuidado. A un amigo sí le pasó que le sí. invitaron una bebida ahí en un. También dio bueno, el de loco se bajó un día, se fue a un barecito solito y unos tipos le invitaron una bebida y cuando despertó amaneció en un hospital que lo habían golpeado, le robaron su carro, le robaron sus pertenencias y lo habían dejado tirado en la calle golpeado.
7: Es que y los no mismos no lo, lo, de nada. Sí, luego los mismos del bar te ofrecen una bebida. A mí me pasó una vez que fui a un cumple de una amiga y ya, este, casi al último que se finalizar, te regalaban así de una, una como caballito, tipo caballito, pero era de otra cosa. Y sí te dejaba bien mareado y bien loco Y si sí, te decían, o sea, sé, si tú querías más Te la invitaban, porque ya era eso Era de cortesía de la casa
4: oh. Y ya Ajá, entrado, sí. pues, le debías decir que sí
7: Ajá, sí, pero sí, sí A varios sí les hizo daño Así como que sí salió un Oye, ¿qué tenía esa última? Porque fue la que me pegó Pero fue la que invitó el, el bar Oigan, y
3: si a la palabra mareado le ponen una d Este... Que...
7: <risa> lo Algo así.
4: ¿En, sí? en dónde lo pones la? No entiendo.
3: En Lugar de mareado, madreado
5: Ay, bye, bye. ay, ay, ay. Bueno.
14: A mucha gente nos gusta la fiesta, pero hay ciertas cosas que no deberíamos hacer nunca. La cosa número uno sobre la que les voy a hablar sería mezclar alcoholes. Nunca es bueno estar tomando más de dos tipos de alcohol, por ejemplo cerveza y whisky, o por ejemplo ron y whisky, o por ejemplo vodka y tequila. El punto número dos sería nunca ir al baño hasta que ya literalmente te estás orinando. Muchas veces cuando estamos en una fiesta, en un antro o en un bar, Mucha de la gente hace esto que les estoy diciendo, va al baño ya hasta que sienten que realmente se están orinando y esto forma una cola inmensa. Y si tú vas cuando estás a punto de orinarte, es más que obvio que vas a sufrir bastante. La número 3 sería ir con el DJ a pedirle una canción. Apúntele bien. Tengo amigos que son DJs y primos que son DJs. Incluso me ha tocado a mí estar en la cabina cuidando la canción y metiendo la siguiente, ya que ellos van al baño o alguna cosa así. Ha llegado mucha gente a pedirme alguna canción y la verdad es un poco irritante tener que decirles ahorita te pongo tu canción o de plano decirles sabes que vete para allá muchas veces cuando pides una canción al DJ va a ser muy difícil que te ponga la canción porque simplemente no quiere o porque simplemente está tocando en un BPM más arriba de la canción que tú le pediste e incluso hay gente que llega a ofrecerle dinero al DJ para que le ponga la canción o también me ha tocado gente que se pone agresiva al pedirte una canción así que no lo haga por favor Dejen al DJ tocar, ya que para eso le están pagando. La número 4 sería besarte con un o una desconocida. Nunca sabes quién es la persona realmente con la que te estás besando, a cuántas personas ha besado, o simplemente si tiene herpes. No lo sabemos. Es algo también bastante peligroso, ya que si besas a alguien que no es de tu grupito de amigos, corres el riesgo de que esa persona tenga novio o novia y no te haya dicho. Tengo amigos que han hecho esto de besarse con alguien que no conocen y les acarrean muchos problemas ya que resulta que la niña o el niño tenía novio o novia. Y esto nos lleva al punto número 5. Nunca te agarres a golpes en una fiesta. No conocemos con quién nos estamos metiendo y puede ser bastante peligroso. Aparte de que no toda la gente hoy en día es honesta para sacarse un tiro uno contra uno. Va a ser muy feo sacarte un tiro dentro de un bar o algún establecimiento en donde estés tomando Que la otra persona traiga una navaja, una pistola o simplemente tome una botella del suelo O que te salgas a la calle y te caigan todos en bola porque hoy en día no mucha gente es honesta a la hora de pelear Podría salir bastante lastimado Como cuando ella me dejó
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59, 56 12 94 14
5: 59.
1: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
5: Esto es para ti, mamita.
4: Chicos, pues, ¿qué creen?
3: Ya se acabó. Eh, Llegamos al final de esta emisión Número
4: 115 De Aquí Estamos México Muchísimas gracias por conectarse Chicos, a ustedes que sábado a sábado Están muy atentos Y muy despiertos desde temprano Y a la gente que nos escucha dentro Y fuera de México, gracias por escucharnos Nos pueden encontrar en cualquier podcast Póngale Aquí Estamos México O en la aplicación de RadioYus.com. Bájenla, está muy bonita, muy práctica Muy fácil de instalar Y si no, búsquenos en www.radioyuse.com Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana Vamos a despedirnos Vamos contigo, Vane Tenía el
6: micrófono cerrado, perdón <risa> Me acabo
4: de echar un seriarito Ahí voy Ah, ya ni hagas el test, ya sabemos Bueno Vamos contigo Fabi. <risa> Ay, <qué
5: feo. risa> y, qué
7: feo. Bueno, pues nos fue un gusto volver a estar con ustedes, volver a, a entretenerlos, después esperamos el próximo sábado y tengan buen fin de semana. Disfruten de sus familias recuerden, como bien lo dice la nota, aprovechen cada instante, valoren, porque no sabemos cuándo sea el último día de nuestras vidas que los podamos tener de nuevo.
4: Gracias, besos y María.
7: abrazos
4: Eso, besos bueno, <risa> vamos contigo Vane Ay, Sí,
7: abrazos no. Ay, COVID.
5: <risa>
6: <risa> manténganse Mantengan a distancia por favor, cuídense mucho pero pórtense mal, cuídense bien nos escuchamos el próximo sábado
4: gracias Vane por conectarte. y bueno Jaime, nos despedimos
8: muchas gracias a nuestros radioescuchos por habernos sintonizado, por habernos permitido entrar a sus hogares el día de hoy, traerles esta información y este entretenimiento, espero que se lo hayan pasado de super lujo y pues los esperamos el próximo sábado para un programa más, espero que pasen un excelente fin de semana y pues saludos a todos por allá, Vane, Jesús, Mike, Fabi, espero que pasen un excelente fin de semana, nos estamos viendo y bye bye.
4: Gracias a ti. Ten cuidado que andas en moto, nos escuchamos la próxima semana. No me resta más que agradecerles que nos acompañaron este sábado en el programa número 115 de Aquí Estamos México. Adelante Jesús.
3: Gracias Miguel, pues público que nos escuchó y nos acompañó, muchas gracias, síganse cuidando mucho, esto está repuntando, más vale exagerar y no enfermarse. Vane, Fabi, eh, Miguel, pasen un excelente fin de semana y el público también pasen un bonito, bonito fin de semana. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias. Buen día.
4: manifiéstate. Ahí.
0: Transmitiendo desde la Ciudad de México a través de
5: www.radioyuz.com